0: و خوش امیدوارم که در صحت و سلامتی باشید و ایام به کامتون باشه اسم این پادکست هزیانی به نام عشقه پادکست پنجمیه که من آماده میکنم یکم اسم این پادکست و اطلاق کلمه هزیان به عشق شاید در وهله اول کمی غیر منصفانه زده رمانتیک و سنگدلانه دلانه به نظر بیاد در طول این پادکست قصد دارم به این بپردازم که تعاریف ما از مفهوم عشق و بعضن عدم تطابقش با واقعیت بیرونی با چیزی که میتونه کاربستی بشه میتونه اتفاق بیفته practicality میتونه داشته باشه در عمل این عدم تتابق میتونه ما رو دوچار ناکامی بکنه به صورت فراگیر ما رو میتونه فرسوده بکنه ما رو میتونه خشمگین بکنه پشت هر آدم خشمگینی بیرون پوسته خشم خیلی موقع ها یک امید فزاینده است یک امیدی که براورده نمیشه خب این امید از کجاها داره تقضیه میشه این انتظار برای تحقق مفهومی به نام عشق خب در طول پادکست به این سوالات پاسخ میدیم دلیل این که هزیان رو به کار بردم اینه که هزیان یا دیلوژن در هیته روان پزشکی از نشانه های جنون یا سایکوسیس میتونه باشه به معنای داشتن اعتقاد غلط راجب یک حقیقت و ماهیت خارجی که با وجود دلایل موجه و شواهد آشکارو تا حدی غیر قابل انکار فرد به اون باور اصرار میبرزه هزیان دو گونه میتونه باشه به طور کلی بزار دلوژن یا هزیان های عجیب قریب که ما در روند بیماری های مثل اسکیزوفرینی میبینیمشون که وقتی اون هزیان گفتار میشه اغلب آدم ها براشون عجیب و غریب به نظر میاد اون باور خاص مثلا من ناجی بشریتم مثلا آدم فضایی ها دارن فکر من رو میدوزدن گونه دیگری از هزیان وجود داره که بهش میگیم نان بزا دلوژن یا هزیان های غیر عجیب و غریب مثل این که همسر من داره به من خیانت میکنه آره این اتفاق میتونه بیفته بنابراین باور در عمل عجیب و غریبی نیست ولی در رابطه با شخصی که به شما خیانت نمیکنه و شما چنین باوری رو در خودتون دارید میتونه نان bizarre دیلوژن تلقی بشه خیلی از اعتقادات ما راجب مفهوم عشق به مانی میتونه جز به این دسته از حضیانات قرار بگیره non bizarre دیلوژن. به این جهت که خب آره شاید خیلی از مواقع خیلی از انتظارات ما خیلی از باورهای ما در رابطه راجب افراد بتونه اتفاق بیفته ولی وقتی practicality نداره ولی وقتی کاربستی نمیشه در عمل نمیتونه اتفاق بیفته راجب اون فرد خاص میشه بهش به عنوان یک باور هزیانی نگاه کرد یک باور هزیانی غیر عجیب و غریب. اسم این پادکست هزیانی به نام عشق انتخاب شده به دلایلی که شهر داده قبل از اینکه که بخواییم راجع به عشق صحبت بکنیم لازم سعی بکنیم یکم مفهوم و تعریفمون از عشق رو مشخص تر بکنیم زنبادش بزنیم توی زبان سانسکریت حدودن 96 کلمه واسه عشق و مفاهیم مرتبط با عشق وجود داره توی فارسی حدوداً هشتا یونانی سه و انگلیسی یک تا پنج کلمه پس ببینید که به یک مفهوم چه واریانسی وجود داره چه تعددی وجود داره بعد ما در روابطمون تعجب میکنیم به صورتی ساده لحانه تجربه میکنیم که چرا طرف حرف منه نمیفهمه؟ چرا چرا اونطوری که من دوستش دارم من عاشقشم؟ اون منو دوست نداره؟ بخشیش تبیین لینگویستیک و زبانشناسانه داره ما داریم راجب مفاهیم ظاهران مشابهی حرف میزنیم. و این مشابهت ها خیلی موقع ما رو به هم نزدیک میکنه. ولی مسئله بحران تنش در روابط انسانی موقعی پیش میاد که ما احساس میکنیم تعریفی که من از یک مفهوم دارم مثلا عشق با تعریفی که دیگری از عشق داره متجانسه همپوشانی داره و وقتی که طرف بر اساس اون تعریفی که من فکر میکنم داره و نداره خیلی موقعا رفتار نمیکنه خشبین میشم بعد خلق میشم اجتنابی میشم خیلی از اوقات نه همیشه روابط خارج زناشویی حالا ما به صورت تحت لفظی بهش میگیم خیانت یک الگوی اجتنابی از عدم مواجه شدن با تنش های ذاتی روند یک رابطه انسانی مواجه شدن با واقعیت های روند سمیمیت که همیشه هم خوشایند نیست اگه با خودمون رو راست باشیم اکثرمون به شکلی معتادی ادیکتیم نه لزوما به heroin الکل به یک الگوی رفتاری ناکارآمد به یک الگوی اجتنابی برای عدم مواجه شدن با خودمون نگاه کردن به خودمون و این اعتیاد به الگوهای اجتنابی بسیار مهلکه در روند صمیمیت با یک ماهیت دیگه این الگوهای اجتماعی همون چیزایی ان هم که باعث میشه دست های یک ارتباط انسانی رو خیلی موقعا تاب نیاریم و اون ارتباط قبل از اینکه به رابطه تبدیل بشه قبل از اینکه به بلوغی برسه سخت بشه و به بلوغ نرسه یک ارتباط به رابطه تبدیل نشه خیلی از اوقات نه همیشه، خیلی از اوقات دلیل به بلوغ نرسیدن روابط، به واسطه اینه که ما با این الگوهای اعتیادوار اجتنابی از مواجه شدن با واقعیات روند یک رابطه اجتناب میکنیم، نمیپردازیم بهش و به تدریج تناب ارتباطی نازک و نازکتر میشه تا منفصله. چند سال پیش یک مقاله ای رو میخوندم از فیلسوف بریتانیایی مورد علاقه هم آلندو باطن که فکر کنم با اختلاف حدودن سی سال در یک کتاب خونه توی کینگز کتاب ورف زدیم اسم این مقاله این بود چرا ما با شخص اشتباهی ازدواج خواهیم کرد اگر به روابط اطرافمون نگاه بکنیم یکی از حیجانهای قالبی که توی رفتارهای زوجین می بینیم خشمه حالا یه سری از افراد این خشم رو واضح تر ابراز میکنن یه سری منفعلانه تر ولی حیجان و عرض رایج بین شریک های آتفی حتی کسایی که سال های سال با هم زندگی کردن اگر نگاه دقیق تری به رانه های پشت این خشم بندازیم به مکانیک که پشتش می بینیم که پشت هر آدم لج باز و ظاهراً شروری یک خوشبین ناکام شده هست. امیدی که ناامید شده. و هرچی این امیده بیشتر میشه خشم هم آتیشش دنتر میشه. این امیده بنزین اون خشم است. امیدی که مبتنی بر واقعیات یک رابطه انسانی نیست. بخش زیادی از، این امید و توقعات ما از یک رابطه انسانی از مفهوم عشق توسط هالیوود، دیزنی، ادبیات، شعر، تعالیم، سیستم آموزشی، الگوبرداری و تعاریف والدین شکل میگیره که همه اونها یک جا همه اون توقعات، همه اون فرافکنی ها توسط یک بود انسانی قابل براورده شدن نیست ما یک انتظار گذاری بیش از اندازه رو از یک مفهوم، از یک انسان میکنیم ناکام میشیم، خشبگین میشیم، ناکام میشیم، خشبین تر میشیم و این روند تا موقعی که اون رابطه هست وجود داره پروسه‌ای که میتونه به ما کمک بکنه فعیلی که میتونه به ما کمک بکنه ریالیزیشنه واقعی سازی دیس ایلوژنمنته توهم زدائی احتمالا پروسی جذابی نیست خوشایند نیست دوست داریم ازش اجتناب کنیم چون درد داره مثل چکشی که به آهن گداخته میزنن برای شکل گیریش واقعیت مثل چکش بر ساحت یک ارتباط انسانی فرود میاد تا شکلش بده و به رابطه تبدیلش بکنه یک عبارت جالبی از ثیودو آدونو هست فیلسوف آلمانی که میگه والدیزنی خطرناک ترین انسان آمریکاست و دلیل این عبارت هم اینه که معتقده والدیزنی با مفهومی که از عشق ارائه میکنه کنه در کارتون ها زائقه ذهنی ما رو عوض کرده و چیزی که در عمل میتونه اتفاق بیفته خیلی موقع فاصله داره با آن زائقه ذهننی و همین موجب ناکامی میشه، همین موجب ناامیدی میشه، همین موجب دیسپر میشه، افسردگی میشه و خیلی از مواقع به صورت خشم رفتار میشه. پس این انتظار گزاری خیلی مهمه، ایمه مفهوم نیستش که شعر نخونیم فیلم نبینیم یه فیلم رومانتیک لذت نبریم تمایلات رمانتیک نداشته باشیم. ولی همونطور که گفتم موقعی که میخواد این تمایلات این انتظارات کار بستی بشه، لازم شرایط واقعیات اون ارتباط در نظر گرفته بشه وگرنه هم اون. ارتباط رو تخریب میکنه هم به شما و سلامت روانتون میتونه آسیب بزنه این به این مفهوم نیستش که ما در ارتباط انسانی در یک رابطه عاطفی نباید انتظار داشته باشیم یا به هر بهایی لازم سازش کنیم مماشات بکنیم که فقط در یک رابطه باشیم نه فقط منظور اینه که اگر ما به عنوان انسان تمایل داریم که در یک رابطه مونوگومست حک همسری و طولانی مدت که در حوزه هایی میتونه بر ما امنیت ایجاد بکنه. اگر بخواییم که در این نوع از رابطه باشیم لازمش اینه که با واقعیاتی هم بتونیم رو رو بشیم و اجتناب از اون واقعیات و عدم تمایل برای واقعی سازی انتظاراتمون میتونه پیامت های فردی میان فردی و سیستمی که ناکارآمدی داشته باشه برمون خیلی همون احتمالا ممکنه فکر کنیم که آدم های آسونی هستیم آدم های مناسبی هستیم برای اینکه برای اینکه که آدم و به ما نزدیک بشن به همون عشق ببرزن و با همون بمونن واقعیت اینه که اکثر ما ها شهود پایینی داریم برای درک خودمون دلیلش هم اینه که آموزشش ندیدیم دوچار پدیده هستیم که معنی بهش میگه cognitive myopia یا نزدیک بینی شناختی من نیستیم که خودمون رو ببینیم و اطرافیان هم تمایلی ندارن برای این که زاویه های تیزمون رو به همون نشون بدن اشکالاتمون، اراداتمون اگر هم تمایدی هست به صورتی مقرزانه این بخش ها به ما نشون داده میشه نه در محیطی امن و غیر قضاوتگرانه بنابراین به خودمون شناخت پیدا نمیکنیم یه نکته دیگه ای که بودن با ما رو سخت میکنه همون ادیکشنه همون اعتیاده اون چیزی که اوایل بحث بهش اشاره کردم همه ماها با سطح بالایی از اطمینان میگم همه ماها الگوهای ادکتیف داریم اعتیادوار داریم که باعث میشه که هم با خودمون نتونیم مواجه بشیم هم با مسائب یک رابطه انسانی و این یک اتفاق بسیار ناخوشایند و آسیب زننده است در روند یک رابطه لازمه که این الگوهای اجتنابی این رفتارهای اعتیادوار بهش نگاه بشه و تا جایی که میشه تا جایی که کافیه باقی گرایانه است تعدیل بشه مدیریت بشه یکی از اتفاقات دیگه ای که بودن با ما رو سخت میکنه اینه که ما نیازهای اولیه بنیادین و به حق خودمون رو مثل امنیت توجه احترام این نیازها رو به پیچیده ترین زبان ممکن ابراز تمنا و رفتار میکنیم دولگوی رفتاری پیچیده ای که عموماً وجود داره یکیش آدم که میشه بهشون گفت anxiously attached یا به صورتی مستربانه و وابسته رفتار میکنن این آدم ها اونایی که میگن چرا زنگ نزدی؟ چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ procedural میشن؟ آینا میشن. سختگیر میشن چرا آشخاله رو نبردید در این آدمایی که خیلی از واجه نگرانت بودن استفاده میکنن پوسته بیرونی رفتار نگرانی توجه ولی زیرش چیزای دیگه است میخواد بگه هنوزم به من فکر میکنی هنوزم اونقد برات مهمم نکنه بری با یکی دیگه این اون زیره ولی به شکلی مستربانه و وابسته رفتار میشه الگوی پیچیده دوم الگوی اجتنابیه آدم هایی که به جای ابراز به جای تعاملاتشون اجتنابی میشن نادیده میگیرن پارتنرشون رو این الگو معمولاً بین کسایی که تایپ شخصیتی A دارن بیشتره تایپ شخصیتی A کسایی هستند که رقابت جوان بسیار مقایسه میکنن خودشون رو سانت میکنن با جامعه اطرافیان با جنابشون دوست پسر قبلی ها دوست دختر قبلی ها و بخش زیادی از ارزشی که برای خودشون قائلن و تعریفی که از خودشون میکنن با دستاوردها مدال ها جایگاه حساب بانکی با اینا تعریف میشه تعریفشون از خودشون بیشتر مبتنی بر این است. این تایپ الگو رفتاری پیچیده‌ای که انجام میدن الگو اشتنابیه وانمود میکنن که احتیاج ندارن کسایی <تصفيق> که الگوهای اشتنابی دارن اونایی که معمولا دوست دارن اونا تموم کننده یک ارتباط باشن بگن ما به هم زدیم من نخواستم همه این الگوهای رفتاری پیچیده پشتشون نیازهای سادهی هست نیاز به اینکه من ابراز بکنم آسیب پذیریم و این بهت احتیاج دارم بدون تو سختمه هنوز به من فکر میکنی اگه برمیگشتی بازم منو انتخاب میکردی این تمایلات، این عبارات ابراز نمیشن و به شکلی که عنوان کردم به صورتی اشتنابی وابسته مسترب رفتار میشن که میتونن بسیار آسیب بزنن به ارتباطی که پتانسیل بلقوه به رابطه تبدیل شدن رو داره میتونه اون صمیمیت درش ایجاد بشه میتونه به بلوغ برسه خیلیاتون احتمالا وقتی این حرفای منو شنیدید میگید که پسرا دخترا جنبه اینو ندارن که ما خیلی بازه تمایلات عدم امنیتمون نگرانیامونو رو باهاشون مکالمه بکنی شفاف سازی بکنی باهاتون موافقم اکثر ماها نسبت به خودمون الگوهای دلبستگیمون تاریخ چمون، عدم امنیتمون نیازهامون اونقد اشراف نداریم که در وحله بعد بخواییم مکالمهشون بکنیم و اونایی هم که اشراف دارن خیلی موقعها میترسن از اینکه که ترد بشن از اینکه که پذیرفته نشن این ترس به و پیشنهاد من این نیستش که روز اول موقعی که دارید با کسی آشنا میشید تمام هاتون رو تاریخ چتون رو بریزید رو دایره روند یک ارتباط یک چیزایی رو ایجاب میکنه بسته به اقتضای اون روند شما به تدریج خیلی العاده میشه که یاد بگیرید ابرازگری بکنید ابرازگریه به جا خود افشاگری به جا و الا با به کار بردن این الگوهای پیچیده رفتاری میتونید باعث ایجاد یک چرخه معیوب در ارتباطتون بشید شما اجتنابی میشید اون شک میکنه فکر میکنه که آیا شما آدم قابل اطمینانی هستید من امنیت میخوام به نظر هم نمیاد فاصله میگیره اون فاصله میگیره شما اجتناب میکنی فاصله میگیره اجتناب بیشتر تا اینکه اون ارتباط منفصل میشه ببینید ارتباط انسانی در کالبد انسانی محتومه محتومه به پایان حالا این پایان یا با انتخاب اتفاق میفته یا به اتفاق مرگ که اتفاقه کاریش نمیشه کرد ولی اون بخش انتخابیش میتونه آگاهانه، مسئولانه و مدبرانه اتفاق بیفته بنابراین اگر شما خواسته های بجاتون رو شفاف به شریک عاطفیتون ابراز کردید و اون انتخاب کرد که فاصله بگیره شما رو ترک بکنه بخش مثبت و کارآمدش اینه که شما وارد یک روندی نشدید نیروی روانی نکردید در یک روند زمانتون رو روانتون رو جسمتون رو منابع مختلفتون رو منابع مالیتون رو توجهتون رو اختصاص ندادید به روندی که ادبیات اولیهش رایت نمیشه ولی بخشی از عرض رایج در قرار گذاشتن با ادم ها در تلاش به نزدیکی ایجاد سمیمیت اینه که بدونیم ممکنه پذیرفته نشیم ریجکت بشیم درد داره طبق مطالعات ناهیه نورولوژیک و عصب شناختی درد فیزیکی و Social rejection. ترد شدن اجتماعی توی مقص یکیه خیلی به هم نزدیکن بخش فکر می‌کنم دو سال انتیریر سینگلت و انتیریر انسولا هستش پس بهتره که به تدریج با پذیرفت نشدنه کنار بیاییم چون به های لاجرمیه که در روند سمیمیت و آشنایی با افراد ممکنه لازم باشه پرداخت بکنیم و تا پرداختش نکنیم احتمالا نمیتونیم سمیمیت رو تجربه بکنیم. یک باور رایج ناکارآمد دیگه ای که در حوزه عشق وجود داره. اینه که همه ما شنیدیم اشق یا هیجانه یه غریض یه است و همینه که ما رو دچار مشکل میکنه. ممکنه اشق لیترال عشق تحت و عشق رومانتیک، تو حوزه ایمپالس تکانه غریزه اینستنکت قرار بگیره اون عشقی که توی ادبیات شرق و غرب هست تریستان و ایزوله لیلی و مجنون ولی عشق عمل کردی عشق فانکشنال یک مهارت تلقی میشه ما برای اینکه مهارتی رو پیدا بکنیم لازمه که ادوکیت بشیم آموزش ببینیم خب اکثر ما ها این آموزش رو دریافت نکردیم و هنوز جامعه مدرن عشق رو به عنوان یک مهارت نپذیرفته و پیغام های از طریق رسانه آموزش های زرد فیلم های هالیوودی رمان‌ها ها به ما الغام میکنه به شکلی آموزش میده یک آموزش ناکار که قلبت رو دنبال کن به احساساتت اطمینان بکن این فرامین در عمل به صورت جمعی ما رو در روابطمون ناکام کرده و به شکلی ناامید از یک رابطه واقعی و کارآمد در قالب انسانی یکی از چیزایی دیگه ای که ماها باز میگم اکثرمون یاد نگرفتیم اینه که عشق بدیم عشق گرفتن و یاد گرفتیم خیلی از ماها تو محیط هایی که زندگی کردیم، سبک والدینی که ازش تقضیه کردیم، اگر سبک والدینیه مطلوبی بوده باشه عشق رو تجربه کردیم. ولی اشق دادن باز نیاز به آموزش داره، نیاز به بخشایش داره، نیاز به خیرخواهی داره. اینی که ما بتونیم با بکارگیری چاریتی و جنراستی، خیرخواهی و بخشایش به خودمون زحمت بدیم. قدم رنجه کنیم برای اینترپرت کردن برای تعبیر شخص مقابل و این تمایل و قدم رنجه کردن برای تعبیر دیگری قدم اولیه که کمک میکنه از سمت ارتباط به سمت رابطه بریم از سمت لیترا love عشق تحت و لفظی به سمت فانکشنال لوو عشق کاربستی عشق کاربردی بریم همجث با چیزی که گفتیم افلاتون هم تعریفش از عشق پروسس اف ادوکیشن روند آموزش زیر چتر خوش و شفقت بدون قضاوت در زیر این چتر در یک روند به بهترین نسخه خودمون تبدیل میشیم پس اگر بتونیم به عشق به مثابه یک مهارت نگاه بکنیم نه یک غریزه نه یک تکانه روند آموزشمون شروع میشه بخشی از این روند شامل این میشه که برگردیم تو تاریخ جمعه به الگوهای دلبستگیمون نگاه بکنیم وقتی که والد ترکم میکرد وقتی که والد نبود من چرفتارهایی نشون میدادم الان وقتی که محبوب نیست چرفتارهایی رو نشون میدم نظریه الگوی دلبستگی بالبی روانپزشک پزشک و روان شناس بریتانیایی نظریه جالبیه پیشنهاد میکنم که برای شناسایی الگوی دل بستگی تون یه نگاهی بهش بندازید یک چارچوبی میده که پیدا کردن خودتون و الگوتون تون چارچوب آسون تر میشه خاطرم هست برای اینکه به الگوی دلبستگی خودم اشراف پیدا بکنم چند سال پیش؟ از مادرم پرسیدم که مادر من نوزاد که بودم زیر دو سال چطوری بود توادلاتم و چه آسونی بودم و چه سختی بودم مادرم گفت وقتی که نوزاد بودی بهت شیر میدادم یک موقع در طی اون روند سرتو کج میکردی لجبازی میکردی و پاتو تکون میدادی و امتناه میکردی بعد من به یک حالت تشری بهت میگفتم مانی بخور دیگه بعد از اینکه اون تشر رو بهت می زدم سرت رو بر می و تا چند ساعت بعد یا فردا شیر طلب نمی کردی این یه اولگوه اجتنابی دیگه چند سال پیش این حرف رو به هم زد و من اون موقع نگاه کردم به تاریخچه ارتباطی و مشابهت های انکارناپذیری رو دیدم اجتناب الا به شکلی که یک پسر 26 ساله، 27 ساله رفتارش میکنه. ولی همون الگوی اشتنابی همون نمیخوام، شیر نمیخوام، توجه نمیخوام. بنابراین پرداختن به این الگوهای دلوستگی و نگاه کردن به الگوهای ارتباطیتون در ویرایش روند ارتباطی حال حاضرتون بسیار میتونه تأثیر گذار باشه. توی پرانتز لازمه بگم که نقش تیمپرامنت، خلق و خو یا مزاج که نشأت گرفته از جنتیک ما هست و تبیین بیولوژیک داره در شکل گیری اولگو دلبستگی بسیار های زهمیته مخصوصا در دوران کودکی وقتی که سنمون بالاتر میره علمانهای تربیتی اولگو برداری و آموزش هم تحصیل گذاره که به اون بخش میگن کارکتر یا منش مجموع این تیمپرمنت و کارکتر یا خلق و خوب به علاوه کاراکتر میشه پرسونالیتی شخصیت بنابراین این امکان وجود داره که ما الگوهای دلبستگیم رو ویرایش بکنیم یک خصیصه ای که در اکثر ماها وجود داره و باعث میشه که در روابطمون به دست انداز و بومبست برسیم عادت فکری خاصه تفکر دومغولهی سیاه و سفید، بعد خوب فرشته و شیطان در یک رابطه واقعی طرف شما یک کارهایی رو میکنه که شما خوشتون نمیاد به قصد یا از روی سهلنگاری حتی اگر قرار باشه هر چیزی که ناخوشایند منه لیبل بد بخوره تحمل دیگری در کنارم ناممکن میشه. وقتی که ما لیبل بد به کسی میزنیم بخشی از نظام فیزیولوژیکمون میره تو فاز Fight and Flight یعنی یا میخواد بجنگه یا فرار بکنه. و تفکر دو معقوله ای در رابطه این اثارات ناکارآمد رو داره یک روانکاو اوتریشی بریتانیایی به نام میلانی کلاین نظریه ای رو ارائه میده به نام Object Relation Theory یا نظریه روابط شی به نظر میلانی کلاین بچه ها در دوران اولیه رشدیشون موقعی که نوزاد هستن تا چهار سالگی در تبادلاتشون با مادر یا کسی که ازشون نگهداری میکنه یک مکانیزمی رو استفاده میکنن که ملانی کلان بهش میگه سپلیتنگ یا دوتکه سازی مادر خوب، مادر بد مادری که نبازش میکنه مهربانه مادر خوب مادری که بی حوصله است سرزنشگر میشه مادر بد و این دو ماهیت رو از هم مجزا فهم می‌کنه انگار که دو تا آدم متفاوتن طبق این نظریه بعد از 4 سالگی این ظرفیت شناختی در کودک اتفاق می‌افته که بتونه بخش‌های مثبت و بخش‌های منفی رو در یک قالب در یک کالبد اکامودیت بکنه بیاره کنار هم و اونو به عنوان یک ماهیت یک پارچه بپذیره مثبت و منفی در کنار هم وقتی این اتحاد و تمامیت بین بخش های مثبت و منفی اتفاق میفته و کودک اینو میتونه در دیگری ببینه و قبول بکنه یک اتفاق میفته از لحاظ هیجانی که بهش میگن انبیوالنس یا دوسویگی دوسویگی از دید کلاین نوع پراگرشنه، یک پیشرفته در رشد شناختی حیجانی کودک خب ما خیلی مقا در روابطمون با آدما دوسویه دو سویه میشیم این مقای خوشمون میاد ازشون این مقایی میخواییم سر به تنشون نباشه و اینی که بتونیم دو گی و ambivalent بودن رو در روند یک رابطه بپذیریم به عنوان یک ماهیت جدا نشدنی یعنی maturityتی یعنی بلوغ پس دو سویگی یک پیشرفت روان اینکه بتونیم تجرش بکنیم اینکه بتونیم قبولش بکنیم در تبادلاتمون با دیگری اینکه من در وحله هایی شخصی رو آدیز بکنم ایدئالش ایدهالش می انگارم میسازم ازش و در وحله هایی ارزش صدایی ازش. این تمایل این عادت فکری نشون میده که من هنوز به اون گسترش روان شناختی نرسیدم که بتونم تمامیت ماهیتی دیگر را بپذیرم و باهاش تبادل بکنم. خیلی از اوقات و معمولا ما در فضای فردی خودمون هم نمیتونیم بخش های مثبت و منفی و خاکستری خودمون رو در کنار هم، نگاه بکنیم و تجربه بکنیم یعنی اون تمامیت در فضای فردی هم اتفاق نیفتاده چه برسه بخواد در قبال دیگری باشه اغلب ماها قبل از اینکه من بشیم میخوایم ما بشیم و این بسیار میتونه دست انداز ایجاد بکنه بله پروسه من شدن هم ای نیستش که بگیم این کارا رو میکنم من میشم در طول زندگی داره اتفاق میفته یک چیز نسبیه ماهیت نسبیه ولی لازمه حد بهش اشراف داشته باشیم که چقدر من نشدم و با چقدر از این من نشودگی دارم وارد ارتباط میشم این خیلی مهمه خیلی از اوقات ما دوچار این هزیانیم دوچار این باور غلطیم که من شدم و با این پیش‌فرض غلط وارد ارتباط میشیم و این جه دستاندازهای خودش رو در رابطه اعمال میکنه چه ما بخوایم چه نخوایم پس عشق عمل کردی به شکلی محصول آموزش یادگیری ادمیریشن تحسین بجاست رواداری و تالرنس و بازشناسی دوسویگی در خودمون طبق گفته هایی که تا اینجا داشتیم یک المان دیگه ای که در مرحله انتخاب مخصوصا خیلی در عصر ما چالش برانگیز شده پدیده که روانشناس آمریکایی بریش ووتز بهش میگه The Paradox of Choice یا پارادوکس انتخاب تناقض انتخاب به این مفهوم که هر چقدر ما به عنوان انسان آپشل های بیشتری به همون ارائه بشه انتخاب های بیشتری داشته باشیم لزومن خوشحالتر نیستیم و انتخاب های بهتری نخواهیم کرد انتخاب‌های متعدد میتونه به مسابقه یک قایق باشه پر از سکه های طلا تا نتونیم سکه های طلا رو تو آب بریزیم نمیتونیم به جلو بریم چه بسا غرق بشیم پس یک تعنه و ریشخندی که امکانات مدرن به ما میزنه در روابط همینه کلی نرم افزار و پلتفرم و وسایل ارتباطی هست که میتونه ماها رو به هم مرتبط بکنه ولی احتمالا احتمالا خوشحال تر از آدم های های پیش نیستیم در زمینه ارتباط در زمینه پیدا کردن شخصی مناسب برای ارتباط ابزارها ها گسترده تر شدن انتخاب ها بیشتر شدن با یک یا چند کلیک میتونی انتخاب های مختلفی رو ببینی ولی چقدر از این انتخاب ها به ارتباط منجر میشه چقدرش به رابطه پس لازمه ببینیم که با افسایش انتخاب ها و آپشن ها لزومن ما انتخاب های بهتری نمی کنیم پس یک انتخاب بهینه و کارآمد همبستگی با تعداد انتخاب ها نداره. هیچ ایرادی نداره که چند تا انتخاب داشته باشید بعضی از متخصصین حوزه رابطه میگن که تا 6 تا، انتخاب که بتونی تصمیم گیری بکنی بتونی سبک سنگیم بکنی ولی بیشتر از اون رو اعتقاد دارن که میتونه ناکارامدیش بیشتر از کارآمدیش باشه نکته بعدی که راجبش حرف زدیم به عنوان پیغام هایی که جامعه به ما میده و تقویت میشه توسط اخبار، کتاب ها، فیلم و آموزش آموزش ناکارامد اینه که follow your instinct یا قریزت رو دنبال بکن ببین دلت بهت چی میگه یک اشتباه بنیادی که اکثر ماها دوچارش میشیم اینه که فرق بین ایمپالس، instinct تکانه, غریزه فرق این دو رو با شهود, intuition و خردبرزی ویزدم نمیدونیم هر چیزی که یه حسی فکری که بر ما مستقلی میشه احساس میکنیم که درسته یک ماهیت نداغونه وحی گونه براش در نظر میگیری حسن بهم ام این کارو بکن لازمه فرقه به این این دو رو بدونیم شهود و خرد ورزی از یک روندی اتفاق میفته شما لازمه که نظام جستجوگرتون نظام تو سنباده بخوره ورزیده بشه که به شهود برسید به بسیرت برسید همینطوری اتفاق نمیفته باز پروسی آموزش توش تأثیر گذاره و بخش ایمپالس، بخش اینستینکت معمولاً رانه های فیزیولوژیک ماه تحریزی های ما ماه و تجارب اولیه ما در کودکی یعنی بخشی از اون ایمپالس ها توسط اون تجارب اولیه دوران کودکی تحریزی میشن همه این مها وقتی ازمون میپرسن که چرا به میخوای؟ با ساده انگاری میگیم که مثلا من دوست دارم شاد باشم یک رابطه ای که باعث رشتم بشه شادم بکنه آره این چیزیه که میگیم ولی اون تحریزی های روانچناختی خیلی از مواقع همسو با این کلام نیستن و افعال ما، رفتارهای ما در عمل خیلی از مواقع از اون تحریزی ها فرمون میگیرند یعنی ما به سمت چیزی میریم که برامون آشناست نه لزوما چیزی که در زبان میگیم که من اینو میخوام کلیت ما به سمت چیزی میره که برای ما آشناست و این آشنایی، این تجارب آشنای دوران کودکی همیشه تجاربه خوشایند خوشحال کننده ارزا کننده و رشد دهنده ای نبودند بخش زیادی از تجاربه ما میتونه اجین شده باشه، با حسایی مثل تغییر شدن، رها شدن، نادیده گرفته شدن، مقایسه شدن، توجه و عشق مشروط، مانیپولیت شدن. این الگوهایی میتونه باشه که من با والدم تجربه کردم. بعد میشم یه بزرگسال، اون کودک درونم این مفاهیم براش آشناست. واسه همینه که شاید اینو از خیلی ها شنیده باشید که مثلا دیت میرن یا آدمی رو میبینن خوش به ورزای اقتصادیش خوبه معدبه مبادی آدابه تحصیل کرده است و دوستت میاد بهت میگه که ببین خوب بودا ولی یه چیزی جور نیست اغلب ما واسهش کلمه پیدا نمی کنیم. اون بخشی که دنبال یه چیز آشناس چیز آشنا پیدا نکرده و آشنایی همیشه خوشایند نیست، تجربه خوشایندی نبوده برای اکثر ماها ملقمه ای از اتفاقات خوشاین من خوشایند و نخوشایند بوده اینی که من به این الگو دست پیدا بکنم تمایلاتم رو بشناسم میتونه در مدیریتش به من کمک بکنه شاید واسه عجیب باشه که آدم ها به صورت الگووار در روابطی میرن که مورد آزار قرار میگیرن شخصی ممکن از این که کتک بخوره احساس بکنه که داره بهش توجه میشه به دید شنونده ممکنه این عجیب به نظر بیاد ولی تجارب اولیه ما به همین اندازه میتونن تعیین کننده باشن در انتخاب‌های ما یک باور ناکارآمد رایج دیگهی که وجود داره و توسط ادبیات، شعر تقویت میشه این باوره که معشوق من کسیه که ناگفته بخانند بدونی که من حرف بزنم چیزهایی رو بفهمه برداشت بکنه و بر اون اساس رفتاری رو بکنه که برای من ارضا کننده است اغناه کننده است این باور خیلی باوره شیکیه خیلی باور جذابیه ولی چقدر میتونه در عمل اتفاق بیفته در صورتی که دو نفر در طول سالیان به همدیگه یاد بدن از همدیگه یاد بگیرن باز باشن به مکالمه هنر و آرت شفاف مکالمه کردن مشاجره کردن رو تمرین بکنن بله بعد از یک تیه طریقی که شامل آموزش و پرورش دو طرف میشه ممکنه به سطحی برسن به کیفیتی برسن که خیلی اوقات لازم نباشه که خیلی چیزها رو مکالمه بکنه. ولی اینکه من در مراحل و فازهای اولیه آشنایی و ارتباط حتی بعد از چند سال بدون طی روند آموزش و پرورش و تمرین این انتظار رو داشته باشم بسیار انتظار مزحکیه و در عمل بسیار ناکارمدی میتونه داشته باشه و اون چرخه تولید خشب رو باز راه اندازی میکنه من انتظارم در سطیه اینه که تو بفهمی بدون اینکه من شفاف مکالمه کنم نمیفهمی خش دین میشم و طرف مقابل هم دچار یک سردرگمی میشه چون واقعا نمیدونه در نمونه های شدیدتر این رفتار آدم رو میتونن به هم لیبل بزنن که تو نمیفهمی بیاتفهی هوش یا شعور رابطه نداری و این اون چرخی معیوب رو میتونه تقویت بکنه فاصله رو بیشتر بکنه فاصله ای که می شدد با کمی تفاهم، صبر، کنجکاوی و تمایل به تغییر اتفاق نیفت. همونطور که گفتم افلاونی که از علم مهم و حیاتی در روند اشق رو امر آموزش میدونه education آموزش شنین که من مهارت انتقال یک ایده رو از مقصدی به مقصد دیگه پیدا بکنم برای اینکه آموزگار هوشمند و کارآمدی باشم لازمه که دانش آموز خوبی هم باشم و این امر اگر اتفاق بیفته آموزش و یادگیری آموختن بین دو طرف و این فضا به وجود بیاد اون صلح بینشون باشه اون پذیرش بسیار اهرم کارآمدی برای پیش برد، بلوغ و استعلای ماهیت رابطه یک نکته ای که این مساد وجود داره و چند مورد بهش برخوردم در فضای درمان خیلی از اوقات یکی از زوجین جلسات روان کاوی میره کتاب زیاد میخونه خود کاوی میکنه فلان ورکشاپ رو با دکتر فلانی تیم میکنه بعد به شکلی برای خودش جایگاهی رو قائل میشه به صورت یک طرفه که بخواد آموزگار طرف باشه عقل کل باشه این اپراچ این رویکرد اصلا کارآمد نیست شما برای اینکه آموزگار باشید اول لازمه که به عنوان یک آموزگار پذیرفته بشید بعد در یک ستیینگ سیف امن پذیرا و پویا این اتفاق بیفته و در رابطه چیزی که مهمه دو طرفگی است یعنی ریسپروکال باشه این روند هم شما هم اون ولی اینی که نقش عقل کل رو بگیرید بسیار میتونه ناکارآمد باشه شخص مقابل رو مقاوم بکنه و حتی لجباز برای تغییری که در سطحی خودش هم به شاید نیاز داشته باشه اینی که شما روانپزشکید روانشناسید معلمی پرفوسورید برای شما این حق رو ایجاد نمیکنه که در رابطه بخواید با اون تایتل ها با اون القاب اعمال نظر بکنید اکثر ماها معلم های ناکارآمدی هستیم عصبی هستیم انگ میزنیم بی پرخاشگری بعضا تحقیر میکنیم با این روی کرد نمیشه درس دادا برای امر آموزش یک بستر سلحامیز و پذیرا لازمه و ایجاد فرهنگ دوترفگی هر جای که شرایط یک رابطه به سمت جنگ قدرت رفت به سمت لیویلیند رفت من بالاترم تو پایین تر من بیشتر میفهمم تو کمتر. من پول بیشتر در میارم تو کمتر و چیزهای دیگه اون دو طرفگیه اون رسیپروکول بودن داره زیر سوال میره و هم امنیت اون ارتباط رو مختل میکنه هم اون فضای آموزش و پرورش و رشد در کنار هم خب کم کم دیگه میخوام این بحث رو ببندم به مفهوم سازی های عشق عشق رمانتیک. و عشق عمل کردی حرف زدیم راجبه نکاتی که باعث میشه ماها دوست نداشتنی به نظر بیایم در رابطه حرف زدیم راجبه الگوهای فکری ناکارآمد باورهای ناکارآمد که داشتن یک رابطه عمل کردی رو ناممکن میکنه حرف زدیم خب حالا کاری هستش که ما بتونیم بکنیم امیدی هست آشنایی با یک مفهوم شاید بتونه بسیار کاربوردی باشه و تسلی بخش مفهوم کافی بودن being enough دونالد وینکات متخصص اطفال و روانکا بریتانیایی وقتی که مراجعینش بهش میگفتن که با بچه هامون چی کار کنیم چجوری تربیتشون کنیم نکنه کم باشه و به شکلی وسواسگونه این روند رو دنبال میکردن به این شکل پاسخ میداد تو باید یک والد کافی باشی نه یک والد کامل پرفیکشنیزم کمالگرایی به تنها چیزی که میتونه منجر بشه در موضوع رابطه تنهایی انزواست من به شخص با تنهایی و انزوا مشکلی ندارم اما ممکنه یک آدمی انتخاب بکنه کانشیس چویسش باشه یک انتخاب آگاهانه باشه که این روند رو در زندگی تک کنه بهش فکر کرده باشه. مسئله اونجاییه که من در سطحی میخوام که وارد یک رابطه بشم، یک رابطه رو ایجاد بکنم. ولی پرفکشیزم کمالگرایی نمیذاره این اتفاق بیفته. به خاطر اینکه من نمیتونم محدودیت های انسانی خودم دیگری و ماهیت رابطه رو درک بکنم. و این نقص در نگاه به محدودیت ها، اسمش پرفیکشنزمه اسم خیلی هم ظاهران جذابیه ولی در روند ارتباطی به این شکل میتونه خیلی ایجاد بکنه شما لازمه که شریک عاطفی کافی باشید نه کامل و در رابطه وقتی که اون فضای امن اتفاق بیفته این ایمپرفیکشنزم رو این عدم کمال رو خیلی موقعا میتونید گفت کنید در ابتدای بحث بهش اشاره کردیم دیگه خیلی از اوقات ما برای اینکه پرفکت به نظر بیایم، کامل به نظر بیایم، آسید ناپذیر به نظر بیایم، رفتارهای پیچیده ای رو میکنیم که ما رو از هم دورتر میکنه اون رفتارهای پیچیده، رفتارهای اشتنابی، رفتارهای مسترب و بابسته بخشش به خاطر اینه که ما از اون نقاب کمالگرایانه داریم حراست میکنیم ظاهرا بازی کوچک رو میبریم، برنده میشیم القا میکنیم به طرف که من به تو احتیاج ندارم قدم خوب نیستی ولی بازی بزرگه رو میبازیم خیلی همون بهشاگاه نیستیم کمالگرایی یک عمل کرده دیگه ای رو که میتونه داشته باشه من اینو خیلی تو فضای درمان دیدم و خیلی از وبسایت های دیتینگ و همسریابی شریک آتفیابی هم ازش استفاده میکنن الگوریتم هایی که نشون میده آدم ها چقدر با هم کامپتی توی تست های روانسنجی هم در مطب های روانشناس ها و روانپزشگاه هم پره نگاه غیر قابل تعمیم مانی اینه که آره این آزمون ها به صورتی توصیفی تا حدی میگن که من و شما چه بچه تشابهاتی داریم به صورتی توصیفی به ما میگه که شما برونگرایید ایشون درون تمایل های ایشون اینه علایقشون سلایقشون به صورتی توصیفی ولی به نگاه مانی این گونه آزمون ها پیش آگهی سنجیشون اینکه بتونن چشم یک رابطه رو تعریف بکنن بسیار ضعیفه بسیار ضعیفه و متاسفانه در دفتر مشاورها روانشناسا روانپزشکا به کررات استفاده میشه و خیلی مقاروش تصمیم گیری میشه. آزمون هایی که به شکلی کمپاتیبلیتی و انتباق ما رو نشون میدن به عنوان یک ابزار مکمل میتونن کمک کننده باشن که بهش نگاه بکنیم. نه به عنوان وحی منزل. به آزمون های شخصیت هم نظر من همینه. بنابراین این روی کرد که من نوعی به صورتی کمال گرایانه دنبال اینم که وقتی که تست شخصیت میدم با همسر شریک عاطفی آینده‌ام مثلا 60 درصد 70 درصد انطباق داشته باشم تا آینده و روند اون رابطه تضم بشه باز تایید میکنم از نگاه غیرقابل قابل تعمیم مانی بسیار رویکرد ساده لوحانه به نگاه مانی بخش زیادی از منطبق شدن، کامپاتیبل شدن در کانتیکس یک رابطه، در روند یک رابطه اتفاق میفته اگر دو طرف اون تمایل درشون وجود داشته باشه این حرفایی که زدم به این مفهوم نیستش که منمانی نباید یا لازم نیستش که معیارهایی داشته باشم برای ورود به یک ارتباط و خیلی تکانشی و رندوم وارد هر رابطه ای بشم ببینم چی میشه منظور من این نیست منظورم تمایل وسواسکونه برای پیدا کردن اشتراکات و وجوه منطبق قبل از اینکه یک ارتباطی شروع بشه اینی که شما یک تعریفی از رابطه نیاز هاتو کسی که میخواید با وارد رابطه بشید داشته باشید موقعی که دارید دیت می کنید جست خیلی هم میکن است خیلی هم هوشمندان است. باعثصرفه جویی در منابعتون هم میشه حالا منابع روانی تونه زمانی تونه حتی اقتصادیتونه وقتی که میدونید چی می اون میارها رو تعیین کردید به صورتی واقع گرایانه و قابل ان طاف در روند آشنایی با خودتون و دیگری دوچار سواتفا هم نمیشید. آره به یک روندی، است زمان بدید ولی برای اون زمان دادنه مئیار دارید رندوم این کار نمیکنید. نمی کنید بنابراین مئیار های واقع گرایانه و کافی داشتن حیاتی لازمه لازمه در اعمال و مطالبه اون مئیار ها اندکی انعطاف و هنر مماشات داشته باشیم هنر مسالهه بازی باور رایجی که راجع به سازش وجود داره، مماشات، کجدار و مریض حرکت کردن اینه که این فعل این ادبیات مال زفااست آدم های ضعیفه، این هم یک باور دوگماتیک و ناموتبره اینه که شما یاد بگیرید و این هوشمندی رو داشته باشید که در چه شرایطی به چه شکلی در مقابل چه کسی به چه اندازه سازش بکنید؟ بسیار هوشمندانه است و زامن منافع شما و یک موقعهایی منافع دیگری منافع رابطه خب پس یک کارهایی هم هست که ما میتونیم برای داشتن یک رابطه کارآمد انجام بدیم اول لازمه تعریفمون از عشق رو تا حدی سنباده بزنیم مفاهیمی که در طول این پادکست بهش پرداختیم شاید که هم خاکستری تاریک، ضد رومانتیک، روباتگونه و مکانیکی به نظر برسه به نظر میرسه شما میتونید و لازمه که از شعر از ادبیات، از داستانهای اساتیری از عشقهای اساتیری مثل تریستان، ایزوله، لیلی و مجنون زال و رودابه، و منیشه اصلی و کرم لذت ببرید از بخشهایشم ممکنه بتونید در روند رابطه تون استفاده بکنید وقتی که کانٹکست چوئلایزش بکنید باافتارمندش بکنید اون رفتار رو بیارید در روند رابطه خودتون سنبادش بزنید هم سایز و هم قدم با شرایط رابطه خودتون بکنید بعد اعمالش بکنید خلق یک رابطه کارآمد شدنی یه سری ابزارها میخواد از مرحله ای که هنوز ارتباط شروع نشده و ما میخوایم انتخاب کنیم لازمه تو این مرحله به تعریفمون از عشق انتظاراتمون عمل کردی بودنشون به پردازیم بکنیم واقعی سازیشون بکنیم این در سطح مفهومیه اینکه از رابطه و شریکم چی میخوام هم لازمه بهش فکر بشه میارهای تعیین بشه اون میارها واقعی سازی بشه بعد از اینکه که من برای بودن و نبودن در ارتباط مشخص شد شروع میکنم در عمل با آدم آشنا شدن انتخاب هامو میبینم قربالگری میکنم سبکسنگی میکنم در یک روند بعد از شناخت با این و رجوع به اون مئیار یادمی یادمیو انتخاب میکنم مرحله بعدی شروع میشه من وارد یک ارتباط انسانی میشم. ابزارهایی که تو این مرحله بسیار میتونن کمک کننده باشن، مهارت گفتگوی شفاف، شنیدن فعال و تمایل به یادگیری و آموزش در طول روند رابطه معیارهامو فراموش نمیکنم. بهشون نگاه میکنم میجاییش ممکنه بسته به روند رابطه تغییر بکنه. چون انعتاف دارم در مطالبه و سازی اون انتظارات با این حال آستانه انعتاف، مماشات، مسالهه چیزی که من با رجوع به خودم تعینش میکنم و به این منزله نیست که من به هر بهایی در رابطه میمونم خیلی از مواقع موندن و اصرار به رابطه ای که برای من کارآمد نیست کم انصافی در قبال خودمون، بیمسئولیتی در قبال خودمونه و در سطوح مختلف هویتی، روانی، جسمی میتونه به ما های جبران ناپذیری بزنه. این پادکست رو با جمله از فیلسوف دامارکی سورن کرکگارد به پایان میرسونم. ازدواج کنی پشیمان میشه. ازدواج نکنی هم پشیمان میشه. خواه ازدواج کنی خواه نکنی در هر دو حالت پشیمان خواهی شد خواه به های جهان بخندی پشیمان می شوی برانها گریه کنی باسم پشیمان می شوی خواه به های جهان بخندی و بر برانها گریه کنی در هر دو حال پشیمان خواهی شد خودت را هلقاویز کنی پشیمان می شوی. خودت را هلقاویز نکنی هم باز پشیمان خواهی شد یا خودت را حلقاویز می کنی یا نمی کنی به هر حال پشیمان خواهی شد آقایان این اصاره تمام حکمت زندگی است پشیمانی تو خوش در پناه آگاهی